0: Привет, привет!
1: Всем С вами привет.
0: сегодня как и обычно. Еженедельный выпуск подкаста «Слили лиды» Про то, как можно сливать лиды Как их можно, опять же, сливать, но качественно И как лучше их не сливать И почему Соответственно, подкаст для маркетологов Для продаванов, продавцов, ропов, ромов Вообще для всех предпринимателей И сегодня с вами у нас Таня и Миша, будут рассказывать какую-нибудь очередную интересную тему.
1: Интересная тема у нас сегодня посвящена технической стороне э, маркетинга и продаж. Темной уже... стороне. Да, темной стороне. Да, потому что реально иногда она темная. То есть мы продумали все, а как это внутри будет реализовано, какими средствами техническими, вообще не подумали.
0: Ну, темные знания, потому что мало кто знает, как оно возможно
1: ну типа да все примерно понимают что там наличие CRM это такой типа вот базовый уровень да ну, mm-hmm. вот Excel-ка уже совсем плохо давайте CRM построим
0: нам вот. кстати часто сейчас приходят, ну бывает 10 где-то людей когда из тех кто приходит говорят ну вот мы про CRM слышали но не сильно понятно ну знаем что нам нужно прям почему-то они знают но не знаем как ее применять И мы, пообщавшись, уже понимаем, что «О, а вам она и не нужна» или «О, точно нужна». Ценность э, ищется. Поэтому это одна история. Нужна, не нужна CRM. Мы про это даже не будем сейчас говорить, как ни странно. да, Мы про CRM, у нас выпуск есть, он там будет ссылочка, какие они бывают и так далее. Мы поговорим про все остальное.
1: То есть CRM э, чаще всего выступает как некое ядро, к которому подключено еще огромное количество различных технических Платформа, средств, да. сервисов. Э, и корректность этого подключения и интеграции, она вообще влияет на очень многое. В первую очередь на то, сливаем мы лиды или не сливаем.
0: Угу. Давай, наверное, я тебя попрошу, да, вот
1: список того, что нужно угу. подключить к CRM, чтобы не сливать лиды.
0: Угу. Ну, я хотел просто... Ты вклинилась. Я хотел добавить, что сегодня у нас больше такой обзорный будет подкаст про техничку. Мы думаем, нужно ли подробно там про телефонию, про еще какие-то аспекты рассказывать. Возможно, нужно. Может, мы в подкаст уложимся, но обычно это прям спичи на полчаса про каждый инструмент, какие там есть нюансы, особенности, какие лайфхаки и все такое. Поэтому... Если вам интересно, давайте вы, во-первых, лайк нажмете там, где вы нас слушаете, смотрите. А, Вторых, отзыв нам напишите про подкаст. только квест, да, конкурс. В-третьих, подпишитесь на нас в Телеграме, на нашу, там ссылка в описании всегда есть, на наш Телеграм-канал. И там, к этому выпуску, можно написать комментарий. И там расскажите как раз, нужно ли, ну там опрос даже мы сделаем, нужно ли делать подробнее техничку по каждому инструменту. Потому что мы магием. Но нужно ли, интересно ли, это тут вопрос большой. Может, типа, кому-то половине будет интересно, например, половине нет, но ну, окей, вторая половина просто будет пропускать такие выпуски. Мы обещаем их, если делать, то не подряд, а чередовать как-то. Каждый третий, каждый второй будет техничка, где будет рассказано что-то, вот подробно какой-то инструмент. Потому что там много слитых ледов, похоронено, прям боль и страдания. А инструментов очень много, и, соответственно, их неправильно заваривают, неправильно готовят, неправильно используют. Окей, это такое отступление, поэтому обязательно, прям вот прямо сейчас на паузу поставили, даже если вы подкаст в кармане там, или в машине слушаете, себе где-нибудь напоминашку, крестик нарисуйте и подпишитесь. Нам это важно. Вот чем больше будет релевантных отзывов, там в группе не так много человек. Да, сколько? 38, наверное. Ну, короче, сколько-то. Нужно нам как можно больше выборка, чтобы понять. Окей, тогда пять минут мы потратили на вот эту всю историю. Давай э, техничку общую. Давай расскажи ты сначала, что ты знаешь, понимаешь, а я буду дополнять, и потом... Ну,
1: первое, что я знаю понимаю, что нам нужно... Э, я, наверное, сейчас скажу, что это сразу пилюлька. Возьмите листочек бумажки... Надо, подожди, бумажки, ну, подожди вот. Да.
0: <связь> пилюлька.
1: Возьмите листочек бумажки и выпишите... Все каналы привлечения клиента, все каналы, из которых к вам клиенты могут приходить.
0: Что такое каналы привлечения клиента?
1: Входящие звонки, исходящие звонки, сайт. Что у вас там на сайте висит? Форма обратной связи, форма обратного звонка, там прямые линии из битрикса. Вот прям все досконально. Почты, какие электронные, какие у вас в общем доступе лежат. Может быть, есть электронные почты, с которых там общие менеджеры с них пишут, или туда приходит Все. Если у вас, не знаю, настроены рекламные кампании в соцсетях или рекламные кампании в Яндексе.
0: Ну, это уже не каналы, нет.
1: Ну, почему? Это все туда же. Давай я расскажу маленько.
0: Классика — пять пальцев на руке. Это классика. Каналов тоже пять. Классических — это телефония, ты уже сказала, Почта, электропочта, да, общий ящик компании там или какие-то еще ящики, на которые, если пишут э, клиенты, новые лиды. Поэтому вот все, э, канал это все, через что может приходить к вам новый лид. Если вы используете голубиную почту, ну окей, это тоже канал но это не рекламы канал не рекламный источник это маленькая выделяется разделяется через рекламу в Яндексе переходят на ваш сайт и через сайт форму на сайте как канал попадает вам могут
1: переходить на сайт а могут переходить например на квиз страницу Могут. могут переходить на отдельный лендинг
0: и вот это все сайт не один сайт, просто сайт, когда я говорю канал, это ну, обычно сайты, Но ты говоришь как сайт,
1: э, как группа канала, да, да? А я да. вот именно, чтобы весь Мы технические, у нас техничка.
0: В техничке сайт, сайты, раз, электропочты, два, uh-huh. месседжеры, ватсапы, телеграммы, вайберы, там, что-нибудь еще, вичаты условные. Соцсети. ВКшки, другие соцсети, одноклассники. Могут через них приходить лиды писать вам. И что еще? Я тоже забыл. Но вообще их пять. Я вспомню, Расскажу. Есть еще просто другие сервисы отдельные, типа Авито, там, Дромы, ну, специфика. Ну, часто какие-то Авито. агрегаторы, через а- что... какие-то
1: карты. Да-да-да.
0: да, Платформы, маркетплейсы, через что могут прилетать лиды тоже, если вы, ну, работаете в этих площадках. Вот. Блин, забыл прям. Обычно всегда помню и легко вылетает. А тут прям забыл. Неважно. Неважно. Главное, вы вот эти пять вариантов обязательно взяли, вспомнили. Еще один есть, не виртуальный, а офлайновый Это когда ножками пришли к вам, и вы как-то занесли его. Это есть такая же тоже штука. Когда вы все подключили, тогда вы начинаете с этим... У вас задача, короче, чтобы все каналы были подключены, допустим, к CRM, или к чего вы там используете вместо CRM, чтобы везде все были учтены. Если у вас хоть одна заявка не учтена откуда-то, она беда. Нужно, чтобы все учитывалось. Это первая такая главная задача – подключить все каналы. Вот. А дальше уже идет техническая история. Ну, вот, например, глубже, если берем, сайты. Mm-hmm. Есть э, сайты, да, при подключении сайтов есть проблемы. Вот мы сталкиваемся очень часто мы, ну, во-первых, есть три варианта подключения сайтов, как мы обычно подключаем. Это, смотря, как сделан сайт на чем он сделан. Если он сделан на конструкторе Тильда, например, то тогда вопросов нет. Большинство конструкторов с большинством CRM дружится, Дружит. просто бамс и все. Вот тут вбили логин-пароль, там выбрали куда чего и вам все падает, э, ну, в смысле лиды все идут CRM. Главное, проверять регулярно все-таки, проверяйте, иначе бывает, что отваливается. Вот, тильда, она молодец. Она, если форма перестает отправлять, сломалась чего-то, она вам пришлет письмо и уведомит вас, и вы такие, опа, и пошли починили. Если пришел лид, и она сломалась. И она еще и запишет, даже если оно в сером не попало, вы узнаете, кто обращался, и не сольете лид. Угу. А если вы какой-то другой конструктор используете, кто так не делает, будет беда. Конструктор – это первый вариант. Второй вариант – это неважно, на чем сделано, вы берете сама CRM, типа Bitrix или Ама, умеет делать форму, генерировать уже готовую. То есть вы вставляете кусок этого Bitrix или Ама себе на сайт. И человек, заполняющий такую форму, сразу же с помощью этого всего дела прилетает заявка куда надо. Она еще, эта интеграция очень хороша тем, что пробрасываются всякие разные id Яндекса, Гугла, когда люди заходят, мы можем еще и вот эти айдишники uh-huh. их понять, кто это такие, потом зайти в какую-нибудь в в визор и посмотреть, как визуально этот человек ходил по сайту, например. И они же все должны, что в первый, что второй, что третий способ у ки пробрасывать обязательно. У метки это очень важная для наших маленьких зрителей, поясню, uh-huh. штука, это как раз с какого рекламного канала к вам попал отлит. Их часто сливают УТМ-ки на сайтах, когда идет интеграция уже самописная. Третий вариант как раз. Когда есть сайт на чем угодно, на WordPress, на Bittrex, который для сайтов, на там, джумле, самописный какой-то, любой какой-то сайт. И заявки, нужно код писать, который будет отправлять эти заявки в CRM. Мы обычно пишем ТЗшку для разработчика, как нужно сделать, даем код, который нужно вставить там, и проблем мало будет. Но в ТЗшке даже мы пишем, что у ТМки нужно, если человек переходит по рекламе на одну страницу, он посмотрел и перешел на другую страницу, и там заявку оставил. Очень часто люди не сохраняет вот эти UTM, с которыми он перешел. Uh-huh. То есть если бы на этой странице УТМ-ки были, он сразу заказ сделал, все бы хорошо. Но так как он поблуждал, оно не сохраняет. Если только не используются какие-нибудь хорошие системы типа CallTouch, да, которые позволяют пробрасывать эти utm ки даже если человек просто зашел и позвонил. Ну, про трекинг мы чуть позже поговорим. Ну вот еще. опять
1: же, если говорить там про пять пальцев, может быть, пятая система — это как раз-таки системы аналитики, которые надо туда...
0: Пришить. Это не канал поступ вот. прихода лидов. Вот. Ну, это как бани... Соцсети, почта, мессенджер, телефония. И не помню. Не помню, серьезно, ну. А, соцсети, почта. Мессенджер, телефония, сайт. Как же так? Как это? да да, все было перечислено. Но Пальцы. Это. Была Какой-то другая рука использовать, не типовая, ненормальная.
1: С генерированной вот, нейросетью, там все время какие-то про То есть
0: при переходе нужно не потерять УТМ-ки. Иначе беда. Есть сервисы, которые позволяют докинуть да, утмки ки к заявке. Колл-трекинг мы сейчас еще позже поговорим, это важная штука, их там два вида и так далее. То есть с сайтом вроде как закончили, да? Ну, то есть важно, чтобы все заявки прилетали, и важно, чтобы мы проверяли периодически, что они есть, эти заявки. Дальше это уже лид-менеджмент. Как мы их обработаем, по какому процессу, как-то менеджер свяжется. Тут Сюда мы сегодня не лезем. У нас техничка пока вот такая. Соцсети. Соцсети подрубаются технически. Это когда люди могут написать в сообщество. Не персонально кому-то, а в сообщество. вот у вас ВКонтакте есть там, сообщество. Сообщение группы. Да, и вот туда есть кнопка «Написать». Если люди туда пишут, то тогда попадает вам CRM. И вы можете с ними дальше общаться. В других соцсетях то же самое. В Директ, в личные сообщения. Ну, вернее, также для вашего сообщества бизнес-страницы. То это вот все попадает. Вы можете переписываться. Но... Так устроено технически, что вы не можете первым написать просто абы кому. Сначала он должен вам написать, такое рукопожатие мы это называем, что типа произошел обмен данными, создался диалог, и инициатором был человек». Клиент, и все, и тогда можно дальше переписываться бесконечно, пока он тут, не заблокирует. Тут,
1: а, ремарку ставлю, да. То есть, можно, чтобы он связался и переписывался с человеком, можно зашить туда бота, чтобы какое-то Это количество мы, первичную обработку. Да, опять
0: же, не сейчас не обсуждаем, как э, внутри обрабатываются эти заявки. Я просто про
1: то, что как бы технических моментов очень много. То есть даже вот в этом вот одном моменте, когда пришли, мы еще отдельный
0: выпуск сделаем. Сейчас пока вот как сделать так, чтобы оно прилетало, техничка вот пока с этим связанная. Дальше ну соцсетями мы закончили. Там есть нюансы по подключению запрещенных соцсетей. Ну, они, типа, заблокированные соцсети. Компания запрещенная, а соцсети вроде как заблокированные, они не запрещенные. Пользоваться ими пользуются люди, ничего им за это не бывает. Соответственно, эти соцсети тоже подключаются на сегодняшний момент. Если сильно нужно. Дальше идем месседжеры. У месседжеров есть несколько вариантов у нас в России. Ну, Вайбер подрубается просто, типа, создается, типа, сообщества, То есть в Вайбере специальная такая страница и, соответственно, с именем бот. Ну, все через, условного говоря, бота. И прописывается специальный ключ и обменивается CRM. Таким образом, все, кто напишут в этот Вайбер, вы можете переписываться. Вы не можете им первым написать. Есть еще один способ для рассылок «Белый Вайбер» рассылочный. И ВКонтакте есть такая же история, где, вы, возможно, вы замечали, если вы в какой-нибудь делали заказ в службе доставки, вам приходит на Вайбер или в ВКонтакте, или еще куда-то сообщение. Вы вроде с ними даже не общались, а вам раз и прилетело. Эта штука отдельно тоже может подключаться платно, там заключается договор, и вы можете делать такие сервисные рассылки. Вот. Uh, у WhatsApp это называется WhatsApp Бизнес API, чтобы вы брали и типа уведомляли кого-то о заказе, о ходе там чего-то там, uh, то, то, его заявки, ну и какие-то информацию ему присылали. Можно писать первым только вот если у вас такая история, бизнес API вот этот подключен у WhatsApp, у Вайбера, у ВКонтакта. Но обычно бюджетный вариант это когда вы просто подключаете тот же Viber через вот это бота. Телеграм тоже бесплатно через бота. Вы создаете там в Телеграме бота, у вас появляется там ключ специальный, вбиваете его в Битрикс или Vama, и все, Телеграм подключен, теперь вы можете, все, кто напишет боту, сразу же общаются в диалоге с оператором. Кстати говоря, на сайте тоже есть еще один нюанс, что все эти системы поставляют еще и чатилку такую mm-hmm. на сайте. Типа ваш консультант вас проконсультирует, минуя всякие месседжеры. Вернемся обратно сюда сейчас к мессенджерам. Соответственно, Телеграма есть и у WhatsApp два варианта. Вот официальный белый Телеграм — это бот, которому пишут. Вы не можете, зная номер телефона, написать ему в Телеграм и с CRM. Есть серый способ. Серый он, ну, как бы серый для создателя Телеграма или Ватсапа, он как бы нежелательный, потому что вы не платите им деньги. Но, по сути дела, происходит просто эмуляция того, что вы зашли в Ватсап-веб или в Телеграм-веб, как будто бы вот есть такой человек, вы наняли человека, студента, который в подвале где-то там сидит, при там, как гири, да, на цепях. И, соответственно, Ему приходит сообщение, а он его перепечатывает в WhatsApp клиенту, а приходит ему там в crm И наоборот, клиент написал, тот перепечатывает вот туда. То есть, по сути дела, такой интересный образ, конечно, <свят> а, по сути дела, WhatsApp Web или Telegram Web используется, ставится виртуальная машина, на которой вот эта штука запущена, и это мгновенно в миллисекунды без всяких студентов, да, все нормально. Мы про техническую часть, они... <свят> <свят> да, <свят> это я визуально другой. так представил. А, соответственно, человек э, пишет в crm э, это сообщение уходит в эту виртуальную машину, как будто бы пишется там в, в WhatsApp Web или в Telegram Web и уходит к клиенту в его месседжер. И обратно он написал, оно как бы берет этот текст, транслирует CRM себя рамку, Через вот это промежуточное звено. И э, если под, подрубать так Telegram, то можно писать первым. То есть вы не боту, бот не имеет права в телеграме в принципе никому писать первым, пока вы его не добавите. Не
1: запустите, да.
0: А вот эта штука может, потому что она как будто бы вы просто номер регистрируете обычного человека якобы. И через WhatsApp-веб или Telegram веб в данном случае идет эта переписка. И ты можешь э, клиенту спросить алло-алло, типа ла-ла-ла, окей, куда вам э, удобно скинуть предложение? В-, в Telegram или WhatsApp есть на этом номере? "В Telegram, окей. И просто скидываешь ему в Telegram, зная его номер. Или в WhatsApp, окей, скидываешь в WhatsApp. Тоже белым или серым способом. Вот получается, что такие возможности есть, часто используются.
1: То есть важно, чтобы это было вот именно через CRM, чтобы если у вас ушел менеджер, то вот эти все тонны переписок не остались в его личном телефоне, и непонятно было вообще, откуда ноги растут.
0: Во-первых, и для, для менеджера это беда. Вот, представляешь, ты менеджер, и ты ежедневно общаешься с новыми, там, ну, хотя бы 10 клиентов появляется. Это какая у тебя записная книжка в телефоне, их жена добавит всех, чтобы им написать, Как она разрослась, если это твой личный телефон, просто две симки. И ты общаешься, а еще и со своего WhatsApp, да, или Telegram. И ты с ними общаешься, и у тебя тут рабочие, личные чаты, все в перемешку и так далее. И ты действительно уходишь, и беда. Никакого вот этого. Или пытаемся разобраться, а там какая-то проблема. Или у тебя с телефоном что-то случилось. Или ты его поменял. Просто взял, поменял телефон, потому что он сломался, например. Купил новый и у тебя вся переписка исчезла, потому что ты там не сделал бэкап. То есть это все хаотичная штука, как слить переписку. Да, не лиды, а переписку. Но в данном случае про заявки важно еще понимать, что э, таким способом можно писать, если у тебя не сильно часто. Ну, в Битубишке, например, полетает 10 там, новых клиентов, легко вообще э, писать. Прилетел, спросил, куда... Написал WhatsApp и в Telegram. Но если ты пытаешься сделать рассылку, то ты какой-то странный частник. Ну, потому что это же типа WhatsApp-веб обычного человека и Telegram-веб. А обычные люди, насколько я. Массовыми рассылками. Они не могут физически, у них ну, не так много пальцев, там, не 150, не так много на экране места, чтобы. И они немногозадачны не задачные так, чтобы за одну секунду разослать, ну, 10-100 одинаковых плюс-минус сообщений людям, с которыми была переписка, это хорошо еще. А очень часто, когда с теми, с кем еще ни разу не общались и для WhatsApp или для Telegram, это звоночек сразу же какой-то там внутри системный, что опа, пошла какая-то аномальная активность. Это явно делает не человек ну, because, вот просто, <с- да, <с- да. А, поэтому рассылки нет, рассылки это бесплатно, ну, в смысле официальный надо WhatsApp, в WhatsApp бизнес API, а, или там Viber вот эту штуку подключать, или э, ВКонтакте, у Телеграма нету массовых вот этих рассылок, mm-hmm. он, в принципе, скрывает номер, и ты знаешь его обычно, ник, ну, ты можешь, конечно, раскрыть свой номер, но часто он скрывается. Поэтому это надо учитывать. Есть сервисы отдельные, через которые делают рассылки. Я видел случаи, когда люди в WhatsApp есть такая штука, если у тебя установлен WhatsApp на телефоне, ты можешь сделать типа группу или рассылку, как то так называется, и добавить туда, ну, там, сколько хочешь человек, тысячу, например. И сообщение туда воткнуть, и эти люди. Могут его получить. Могут. Если они добавили и тебя тоже в себе, в записную книжку. Если нет, то они не увидят даже, что им кто-то что-то писал. Ну, такая технология. Получается, ты можешь там бесконечно много туда что-то писать, но окажется, что у тебя 10 человек, только к тебе Выхлопа добавили. Выхлопа никакого. Может, потому что у тебя какой-то номер, который они не знают, что нужно добавить. Ну и так далее. То есть надо это учитывать. Там много нюансов. Но чтобы делать правильно рассылки, нужно использовать... Ну, Предназначены для этого методы и технические возможности. А так, для того, чтобы писать первым, это достаточно доступная технология сейчас. Причем в CRM делаются всякие шаблонизаторы, где ты просто отправить такой шаблон. Там бамс, уже все и подставлено. Здесь еще важно,
1: как бы, кроме технических моментов, учитывать еще и юридический момент.
0: У-у-у. То есть, что
1: вы можете писать первым, а что вы первым писать не можете.
0: Ну Да. Ну и в принципе, а кому вы можете писать, согласны ли эти люди на то, что вы им там что-то напишите?
1: То есть если они сделали у вас заказ или оставили какую-то заявку, вы им сообщаете о статусе заказа, это одна история. Если вы им вдруг фиганете в ответ какое-нибудь рекламное сообщение, это уже совсем другая история, и вы можете хорошо влететь. Если
0: у вас там не прописано. Да, поэтому чаще всего, кстати, когда к нам обращаются, я захожу на сайт. Ну, если... Ну, раньше так делал, по крайней мере, когда этим занимался. Сейчас у меня другие люди этим занимаются. Но я заходил на сайт и смотрел. У сайта есть форма? Есть. А у сайта есть у формы определенные надписи и ссылочки, которые типа на наше согласие вот это вот. Я соглашаюсь, бла-бла-бла, перст, данные. Если я перейду туда, я увижу там название компании, или увижу просто какую-то, вообще увижу ли что-то, шаблончик там бывает вообще ничего нет, бывает просто шаблончик какой-то, левый, и так далее, и, короче, там много нюансов у сайтов, ну, мы как сайто дело в этом шарим, поэтому, еще интересная история, кстати, кто хочет, если у вас есть сайт самописный, ну, не самописный, но Аспрессе, на вас в прессе, еще на чем-то, есть такая штука, сайт-мэп, зайдите, посмотрите, что у вас робот robots.txt выдает и сайтmap. Просто загуглите, как это посмотреть. Я не буду сейчас подробностей, чтобы эфирное наше время не тратить, но часто там левые страницы. Сказочки какие-то, демо-страницы, тестовые страницы, вплоть до каких-то спамерских страниц, если его взламывали. Что проиндексировано в Яндексе, посмотрите. И что ваша вот эта штука уже сама выдает, что нужно индексировать. Вы можете компания про одно быть, а там какие-то подземелья драконов у вас расписаны. И это все в индексе, и Яндекс такой, ну, наверное, это сказочные какие-то машиностроители. Ну, может, он так думает. Короче, посмотрите, если у вас там не нарушается ли закон, часто нарушается. Иногда не нарушается. Вот такое такая статистика у меня лично, когда я смотрю. Идем дальше. То есть сайты обсудили, мессенджеры и соцсети обсудили. Почта. 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 Тоже есть два вида ящиков, которые подключаются к CRM. Это личные менеджера. То есть вот менеджер Вася, а вот он пишется с клиентами типа, вот а в какой-то собака. почте. Часто Ой, в b 2 кстати, это один имейл какой-то, на который и заявки приходят, и все менеджеры там сидят, и каждый пытается разобраться, кому что пришло. Ну это беда. А в b обычно все-таки у всех свои имейлы и так далее. Так вот, персональная почта, она не должна плодить лиды. Частая проблема есть, что люди подключают свой ящик, и им все письма, которые приходят, создают лиды. Восстановление пароля, заказ билетов в театр, личные всякие вещи тоже приходят как лиды. И это все можно найти, кто там что делает. И иногда очень курьезные ситуации, когда лиды очень такие интересные приходят. Поэтому, ну... Надо правильно подключать почту, где надо создавать лиды, где не надо. Второй момент. Ящик может быть заспамлен. Инфо. Туда валится вообще все подряд. А бывает так, что вам нужно... У вас, допустим, то, что нельзя подключить. Ну, раньше это там букинг, например, какой-то, да, которого сейчас нет уже. Но вот какой-то сервис, где вы не можете напрямую с CRM связать. Он обычно через почту вяжется. И вот такие лиды, которые приходят на почту, и у вас много-много-много спама, и все они приходят в тот же ящик, где еще и куча спама. Просто создаете новый ящик, никуда его не светите, он может быть абракадабра, собака, там, Яндекс.Ру, например, и делаете правила внутри того ящика по пересылке таких писем на вот этот ящик, а его подключаете к CRM, тогда у вас только вот эти лиды и будут по заголовкам создаваться, даже источники у них можно автоматом, чтобы делались нужные. И таким образом у вас получаются ну, чистые лиды. Если у вас соотношение спама в ящике огромное, много спама, и, возможно, там, 5 лидов в месяц, я бы такой ящик вообще не подрубал. Ну, типа, нафига. Чтобы зачем, сидеть, может, и, и кто-то разгребал, разгребал этот спам. Бывает соотношение там, 50 на 50, например, или какое-то значимое. Тогда можно подключить ящик так, чтобы человек заходил в почту и сам нажимал кнопочку «это создай, это создай». Просто поручается кому-то, как в нашем предыдущем, да, пред, предыдущем подкасте э, по запрошлому процессы и стандарты, и регламенты, и матрица ответственности. Кто должен ежедневно, раз в два часа проверять вот этот ящик и создавать, если это заявки целевые. То есть они не создаются, но они видны, все письма. И, соответственно, только нужно тыкаешь и в один клик создаешь. Не надо Ctrl-C, Ctrl-V, а большинство еще и не знает, что это такое. Ну, серьезно. Я много раз видел, когда люди не знают, выделяют, да, правой кнопочкой скопировать, да, знаю таких Реально? людей. И получается, что почта вот так. Это мы говорим про получение почты, потому что есть еще отправка почты, это вообще отдельная техническая тема. Почему письма в спам попадают и почему от вашего имени, если вы плохо настроите, может конкурент рассылку сделать, и никто об этом не узнает.
1: Такую историю еще не знала.
0: Легко вообще. Почта такой формат, из его придумали, вот почтовые вот эти протоколы придумали до того, как придумали веб, ВВВ, то есть до, до сайтов. Обменивались все по почте, и получается, там можно было указывать и от кого, и кому. И... От кого можно указать не только свой ящик, но ящик конкурентам. И получается, что можно кому-то от кого-то прислать сообщение. Это неправильно, но техническая возможность такая есть, если вы криво настроили. Сейчас современные методы позволяют защититься от этого всего, если все корректно настроить. Дальше идем. Получается, то есть почту мы подрубили, сайты подрубили, мессенджеры подрубили. Самое важное – телефония. Да. Она есть у всех, и она очень важна. Про нее прям целый надо подкаст делать отдельный. Но, например, м- что важно, что у вас может быть один внешний номер, внешний – это городской или там 8800, любой. А может быть 10, 100, сколько угодно номеров, и неважно это, их можно подрубить, главное подрубить к IP-телефонии, SIP-протокол, там ip телефонии загуглить, что это такое, если у вас еще не а, Но, чтобы писалось CRM, нужно вот именно таким образом подрубить через виртуальный теста все дело, и сконнектить их между собой Если у вас свой сервер, на условном астериске, есть такое mm-hmm. специальная штука, его можно подрубить к CRM через дополнительный модуль Если у вас э, виртуальная телефония, уже виртуальный ТС есть, какой-то сервис, их много. э, И большинство из них уже поддерживает подключение к CRM. И, соответственно, важно просто правильно все настроить, чтобы звонки точно приходили. А получается, ночью позвонили, у вас создастся лид, ему перезвонишь. Уже круто. Если... Идет звонок, маршрут может быть так построен, что звонок идет через ответственного, ну, в смысле, через CRM, через проверку, и типа, о, ответственный кто за этот номер? Вот такой человек, окей, на ну него да, тогда то не перерасправим маршрут.
1: Ой, ой, а вам тут с многоканального звонили, вы ждите, когда вам кто-нибудь перезвонит. Нажми, если вы хотите бывает.
0: связаться с бухгалтерией, нажмите два Или просто как угодно, да, пока ты доберешься, сложно, поэтому сотовое дают. А тут вы можете настроить так, что CRM подрубили, все, позвонили, сразу попали на ответственного. Где-то это, наоборот, специально не делается, где b 2 где каждый раз должен, ну, разный менеджер, потому что менеджеры посменно работают, как-то еще не закреплены явно. Там куча нюансов есть. Но важно, чтобы звонки писались, пробрасывался номер, с которого звонят клиентский и еще, как ни странно, на который звонят. Потому что у вас на одном заборе один номер, может на, на, написан быть на другом, на листовках другой, и это называется колл-трекинг, когда вы по тому номеру, на который звонят, можете определить э, источник рекламный, вот этот, вот, с которого лид пришел. Э, раньше, это было в до-серемную эпоху, у нас, в России, по крайней мере, я много раз видел, сотовые телефоны на столе лежат, заряженные. На обороте написан номер телефона или источник прям буквами написан. И в итоге звонит телефон, ты видишь, куда, чего, кто звонит. И, может, у тебя 5 фирм, а один человек, который отвечает. Короче, все это рулится в виртуальной АТС. И разные источники проставляются, автоматика. И понятно, откуда, сколько лидов. Потому что важно понимать, иначе вы их сольете. Если вы криво подрубите, или вы не будете понимать, куда они звонят. Это от настроек зависит. И бывает один внешний номер и 100 внутренних. Внутренние номера, короткие такие номера, это у каждого сотрудника, они свои. И, соответственно, там уже распределяются очереди, распределяются маршруты, что угодно можно натворить, это целый отдельный выпуск. Но главное, чтобы все писалось, по пропущенным создавались вот эти вот задачи, это вот нужно синтегрировать эту телефонию. И есть разные варианты. Если у вас симки уже есть сейчас, просто сотовые, что с этим делать? Если у вас городской номер обычный, что с этим делать? Если у вас у другого оператора, который не поддерживает обмен CRM, что с этим делать? Вот это все можно делать. Просто мы уже 35 минут говорим. отдельные видео. Да, наверное, ну, про ну, телефонию надо прям реально отдельно выпуск
1: делать.
0: Да и про про имейлы, про рассылки, почему в спам может попадать и как можно подменять, ну, как сделать, чтобы не подменяли. Это вот тоже крутая история. Два, два технических может быть.
1: Просто получается, что инструментов очень много. Сервисов различных упрощающих жизнь маркетологов и продавцов их очень много. Надо просто держать руку на пульсе, там узнавая новинки, да, угу. и не терять то, что у вас уже есть. Просто адекватно настраивать, интегрировать.
0: Обязательно нужно настраивать адекватно.
1: Всем хорошего дня. Пока-пока.
0: Подписывайтесь, не забывайте. Мы вас... Любим и ждем снова, что присядем вам на уши. До новых встреч в эфире.